0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Être Humain. Ravi de vous retrouver pour cette troisième saison. Euh, Ravi de vos retours sur le premier épisode euh, de la rentrée du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'aborde pas beaucoup, beaucoup et qui pourtant passionne les gens autour de moi. On va parler d'amour, on va parler d'être célibataire en 2023. Est-ce qu'on peut encore croire en l'amour quand on a vécu des histoires avec des fins pas glorieuses, me concernant euh, Parce que je crois qu'avoir la trentaine, ça signifie que la seule préoccupation des gens autour de toi, c'est de savoir, ben bah alors Virginie, quand est-ce que tu vas rencontrer l'amour Il serait peut-être temps, tu sais, comme si c'était le truc le plus important dans ton épanouissement. On peut pas croire que tu peux être heureux et heureuse sans quelqu'un euh, pour être dans ta vie. Euh, C'est fou, hein. Euh, mais je pense que vous, si vous êtes célibataire aussi, vous vous reconnaîtrez. J'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode 5 où j'ai évoqué la pression sociale autour de ça, que ce soit les enfants, le travail, la maison, etc. Et justement, j'évoquais à quel point moi je pouvais la subir au quotidien, depuis à peu près toujours, mais surtout euh, depuis mes 25 ans. Euh, mais depuis mes 25 ans les choses ont changé, la pression sociale agit différemment aujourd'hui parce que bah, je suis différente Et surtout que ma situation a changé euh, Oui parce qu'à 25 ans j'étais en couple depuis à peu près 4 ans Alors les questions de l'époque c'était plutôt euh, c'est pour quand, l'achat de la maison, le mariage, les enfants Aujourd'hui j'en ai 34, je me considère célibataire hein, malgré les rencontres que je peux faire et on me demande tout le temps, mais alors tout le temps, est-ce que tu as rencontré quelqu'un Il n'y a pas une fois où je croise pas quelqu'un, peu importe la personne, peu importe notre degré de connaissance qui finira par me poser cette question. Mais surtout comme si c'était le seul truc intéressant. Vraiment, c'est la première chose à laquelle il pense, tu vois je sais pas, peut-être que la question la plus intéressante à me poser ce serait « Est-ce que je suis heureuse finalement ?» Mais on est dans une société où on ne sépare pas le bonheur du couple. C'est soit tu es heureux en couple, soit tu es malheureux. Les deux vont ensemble ou rien. Euh, de mon regard, pourtant, je suis aussi heureuse en situation 1 en couple, en situation 2 euh, célibataire tu vois sauf que pour les gens c'est plus acceptable tu vois d'être en situation 1 surtout quand tu as un certain âge et franchement même si c'est une réalité euh, bah c'est pas agréable à entendre en fait parce que moi je suis heureuse en 1 comme en 2 et pour autant on ne me croit pas quand je le dis euh, et petite note à toutes celles et ceux qui veulent euh, me présenter leurs potes célibes euh, je suis grande Adulte et je ne suis pas un cas désespéré. Donc arrêtez ça. Si vous passez par là, je vous aime quand même, mais vous m'agacez. Voilà. Bref, on va parler de tout ça, et j'espère que ça fera écho pour certains et certaines d'entre vous. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu, finalement, diabolisé le célibat J'ai cette impression que tout ce qui est rattaché au célibat et à donc la solitude que l'on peut avoir, euh c'est quelque chose de péjoratif, d'hyper négatif, parce que pour la plupart d'entre nous, je suppose qu'il y a des exceptions, mais pour la plupart en tout cas, on a grandi avec l'idée que si on t'a donné la vie en tant qu'enfant, que tu es venu au monde, c'est pour que toi, plus tard, tu fasses la même chose. Donc en gros, pendant toute ta vie, euh, tes parents t'ont expliqué ce schéma à respecter qui est tracé d'avance. C'est la même chose qu'un schéma économique mais euh, version la vie. Donc en gros, t'as l'enfance, la, l'adolescence, les études, le travail, le permis, le copain, la maison, le mariage, les enfants et tout ça est un schéma qu'on te rappelle quotidiennement puisque même tes tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont vécu dans ce même schéma et le reproduisent, tu vois. Donc en gros, on estime que la réussite, ce sont toutes ces cases cochées et si tu sors de ces cases ou que tu ne les coches pas toutes, ben en fait, on estime que tu as potentiellement pas vraiment réussi. Bon, rien n'est moins sûr, évidemment. Euh, moi, je, je suis persuadée que c'est faux, mais euh, le truc, c'est que vu que ça ne date pas d'hier, et que ce schéma est très représenté euh, dans le monde croyant, dans la Bible principalement. Il y a même des phrases qui sont assez euh, fortes et qui expriment ce truc-là, de par exemple, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce truc-là, il explique un truc que je vivais beaucoup quand j'étais en couple. En gros, tu sais, on estime que parce que tu es en couple, tu es une seule unité. Donc effectivement, quand on demande à l'un s'il veut faire ça, l'autre devra le faire aussi. C'est un truc de fou. Moi, à chaque fois, on me disait « Oui, bah tu ramèneras ton copain, mais en fait, c'est pas une obligation. » Déjà, peut-être qu'il n'est pas dispo, donc tu pars du principe qu'il est disponible alors qu'il a peut-être d'autres choses à faire. On est deux personnes à part, donc si tu m'envoies un message à moi, tu peux lui envoyer un message à lui. Il est grand, il te répondra avec le plus grand des plaisirs. Et j'ai de la chance, parce que j'ai toujours été avec des mecs qui étaient dans la même optique que moi. On est deux personnes à part entière. On a des jugements différents, des valeurs différentes. Et c'est pas parce qu'on est en couple qu'il faut s'adresser à nous comme un couple tout le temps. Euh, c'est un truc de fou. Donc ce schéma-là, il est représenté depuis la nuit des temps. Et il y a aussi une autre image qui est assez marquante là-dessus. C'est quand Moïse, il monte à l'arche avec toutes ses espèces. Et les espèces sont représentées deux par deux. T'as pas une espèce qui est seule. Alors, vous allez me dire, c'est un détail religieux auquel moi j'ai prêté attention et auquel peut-être les croyants qui lisent la Bible ou qui l'ont lu n'ont pas prêté attention. Mais mine de rien, dans l'inconscient, je pense que ça rentre dans ton esprit. Et euh, voilà, en tout cas, moi, ça m'énerve. Et si ça vous énerve aussi, eh bien, euh, remerciez la Bible <rire> de créer ce genre de, de schéma dans la tête euh, des gens. Mais c'est très dur, finalement, de gérer des relations dans l'ère du numérique euh, pour plein de raisons. Alors, déjà, de mon côté, je le précise, je ne suis pas sur les applis de rencontre. J'y ai été deux fois, voilà, deux fois dans ma vie. Je l'ai téléchargé, j'ai fait un date, je l'ai supprimé, je l'ai retéléchargée beaucoup plus tard, j'ai fait un date, je l'ai resupprimé et depuis, je n'y suis pas retournée parce que je gère très mal euh, L'ère numérique euh, du système d'appli de, de rencontre, c'est pas du tout mon truc. Pour moi, ça a été vraiment la pire expérience sociale de toute ma vie. Alors, j'ai pas eu des anecdotes horribles à raconter où euh, j'ai été séquestrée dans une cave, non. Mais c'était vraiment... Euh vraiment pas une expérience que je recommande. Et je sais qu'il y a des gens qui ont rencontré l'amour sur des applis, ça veut pas dire que je n'y crois pas, j'ai des preuves au quotidien. Je crois que j'ai une de mes cousines qui a rencontré son mari sur une appli il y a des années et des années, ils sont encore ensemble, ils ont eu quatre enfants et tout. Mais c'est vrai que moi c'est pas du tout mon truc, je me sens très mal à l'aise. Euh, vraiment je... Je sais pas, j'avais cette sensation d'être un bout de viande et eux-mêmes sont des bouts de viande puisque en fait le système c'est de s'intéresser qu'au physique pour ensuite parler à l'humain. Mais moi ça m'a rendu euh, vraiment pas à l'aise. Euh, et je trouve que ça limite tellement le truc, alors que peut-être tu te serais jamais retourné vers les gens que tu matches en appli dans la rue, par contre, tu te serais peut-être retourné sur quelqu'un d'autre qui a une aura ou un truc, un charme particulier que tu n'aurais pas vu en photo, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'avais des a priori de... Tu sais, tu fais ton marché, ils font leur marché, et en fait, de mon côté, les conversations étaient tellement bas de plancher que je me suis dit, bah... Moi ouais, je me fais un peu chier là, c'est pas mon truc tout ça tu vois. Et euh, accorder mon temps deux fois c'était tellement nul que j'ai abandonné. Voilà donc euh, que ce soit euh, Tinder, Bumble et compagnie puisqu'on m'a dit « Oui mais si t'es pas Tinder peut-être que tu seras plus une autre appli. » Euh, ben non franchement j'ai même pas envie de tenter <rire> l'expérience euh, je me focus sur le réel et j'ai très vite compris que c'est ce qui me correspondait euh, le mieux déjà parce que je bosse tous les jours sur un ordinateur donc vraiment flemme de, euh, <rire> de continuer le soir dans mon lit d'être sur mon téléphone juste être un bout de viande.com quoi considérer aussi l'autre que sur son apparence parce que évidemment ça fonctionne des deux côtés euh, je suis numérique sur beaucoup de choses mais écoutez là-dessus non et, euh, et encore une fois il n'y a pas de jugement de valeur sur ceux qui y parviennent mais euh, je suis un peu de la vieille école et se faire draguer dans la rue ou dans un bar euh, bon bah ça me dérange pas spécialement du moment qu'il y a le respect euh, c'est très très bien comme ça quoi et euh, depuis ma longue relation qui s'est terminée j'ai connu des histoires alors on n'a pas été au bout de ces histoires parce qu'on avait des attentes différentes, mais c'est là que je me suis dit ça devient problématique parce que de base, quand on parle la première fois, on, on cherche la même chose. On se dit « ben moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux pas ci, je veux pas ça » et du coup on est sur la même longueur d'onde. Mais tu sais pas pourquoi, en deux jours, la personne en face elle change d'avis et elle finit par ne plus vouloir du sérieux alors que de base elle t'avait dit qu'elle en voulait donc je pense que t'es un peu malhonnête envers toi-même et envers l'autre en ayant ce comportement. Tu peux tout simplement dire que je te conviens pas ou tu vois euh, que finalement t'as jamais voulu du sérieux et que tu m'as fait croire que t'en voulais. Enfin l'ère du numérique c'est très très compliqué parce que j'ai l'impression que euh, les relations euh, sont envisagées de façon euh, vraiment très très euh, différente. Et, euh, et voilà, et la seule personne que j'ai rencontrée euh, qui vaille le coup habite à 6000 km. Donc euh, comment vous dire que, euh, que ça fait loin, hein, finalement. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Euh, je pense qu'il faut pas non plus euh, trouver euh, des failles autre part que la période. On est dans une époque où l'amour se consomme de façon différente. Et je pense que il n'y a pas vraiment de fautif dans les séparations actuelles. Je pense qu'on n'a pas besoin euh, non plus de tout expliquer. Je m'explique. Parfois, j'ai des potes qui se mettent en couple et ça se finit pour euh, des raisons très simples finalement. Ça ne le fait plus. Juste, euh, tu rentres dans une routine où la personne change, évolue et toi tu évolues dans un autre sens, tu prends un autre chemin... Et tu sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui viennent faire les psychologues et qui te disent oui mais il faut quand même que tu analyses la situation parce que sinon tu n'arriveras pas à re-rencontrer l'amour, il y a forcément une autre raison. Mais en fait je pense que il euh, n'y a pas toujours besoin de suranalyser une rupture. Moi, je le fais au début parce que je me remets en question un minimum, mais est-ce que vraiment j'étais fautive sur tout Je pense pas, je pense déjà qu'on est deux fautifs quand une relation ne fonctionne pas parce qu'on est deux dans un couple et que euh, voilà, par moment, il faut juste accepter qu'on est peut-être plus complémentaire et c'est complètement... Ok, parce que des fois, je lis des trucs sur Internet ou dans des magazines quand je tombe tu sais, en salle d'attente et c'est marqué. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné Peut-être qu'il y a un problème chez toi et que c'est beaucoup plus profond. Euh, et en fait, le truc, c'est que quand tu lis ça ben toi si t'es dans cette situation tu vas gober ces conneries, tu vas ensuite le reproduire à tes gosses et quand ils vont vivre une rupture ou qu'ils rencontrent personne tu vas leur dire ça et c'est pas agréable en fait tout le monde n'a pas peur de rencontrer quelqu'un, tout le monde n'est pas célibataire parce qu'ils ont peur de l'amour tout le monde n'a pas un trauma d'enfance ou autre non soigné qui lui empêche de trouver l'amour tout le monde n'est pas hanté non plus par ses relations du passé et par ses ex en fait c'est juste que tout le monde n'a peut-être pas envie de trouver l'amour est-ce que ce serait pas aussi simple que ça finalement? Parce que, oui, encore une fois, le schéma d'antiquité il doit évoluer. On doit évoluer avec notre putain de temps et euh, notre façon de vivre doit en faire partie. Et oui, il y a des gens qui sont heureux et heureux seuls. C'est fou et c'est pas parce que toi tu n'y arrives pas, ce n'est pas ton truc, que tout le monde doit penser ça. C'est la photo patriarcat mais aussi à tous ces films à l'eau de rose qui nous poussent à croire qu'il n'y a pas de bonheur sans happy ending et que euh, ils se marièrent et eurent des enfants, c'est la seule fin possible. Donc ouais, il faut tout refaire dans ce monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas croire en l'amour en 2023. Ce n'est pas parce que les choses ont changé, qu'on est dans l'ère du numérique, que les personnes ne pensent plus pareil, que euh, tous les célibataires de ce monde ne croient plus en l'amour et qu'ils se disent « l'amour, c'est de la merde ». Parce que ça aussi, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Et oui, malheureusement, les gens pensent que si tu es euh, célibataire, c'est parce que t'as fait une croix dessus, que tu crois plus. Et que du coup, le soir, quand t'es chez toi, tu lances des fléchettes sur des cœurs brisés en hurlant que l'amour, c'est de la merde et que Cupidon, c'est du gros bullshit. Sachez que non. Alors, à titre perso, je ne pleure pas en me disant que je suis une grosse merde parce que je suis célibataire. Et je crois en l'amour parce que j'ai des preuves quotidiennes autour de moi que l'amour existe, que ça fonctionne. Des couples d'amis, mes parents, ma soeur et son chéri, des oncles et des tantes qui sont vraiment amoureux comme au premier jour. J'ai des modèles de relations qui me font envie. Et c'est pas mes ruptures du passé qui vont m'empêcher d'y croire parce que je pense qu'il faut savoir faire aussi la part des choses. Et euh, ne pas non plus tout le temps se remettre en question. Comme je le disais, les ruptures ont eu lieu pour une bonne raison. Et je pense que c'est bien de se remettre en question, de dire que ça, tu l'as mal fait et tout, mais pas au point de dire que t'es pas fait pour l'amour parce que cette relation-là n'a pas fonctionné et on arrivait à dire l'amour, c'est de la merde. Euh, se remettre en question, c'est cool, mais il faut pas que ça devienne un truc euh, qui t'empêche d'avancer et qui te fasse vraiment te sentir comme une merde. C'est sûr qu'au début, tu te sens... Pas bien parce que t'as l'impression que c'est toi qui a merdé. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il parte ou qu'elle parte. Mais en vérité c'est juste que plus tard tu réalises que euh, ben c'était peut-être la meilleure chose euh, qui euh, pouvait t'arriver. Ça fait peut-être très psychologie de comptoir de dire ça. Je suis pas une spécialiste. Je parle vraiment de mon expérience à moi et de comment j'ai réagi face à quelques ruptures compliquées. Mais euh, on le réalise Tard, mais on le réalise et, euh, et après ça va mieux. Donc euh, oui, croire en l'amour, évidemment, euh, il suffit d'observer le monde et d'ouvrir un peu euh, les yeux. Et euh, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui euh, qui badent de ouf d'être célibataire parce que elles n'ont pas l'habitude d'être seules, parce que elles estiment que célibataire égale solitude égale euh, je n'aime pas la solitude donc je me sens malheureuse. Moi, c'est pas mon cas parce que hein, j'ai un rapport à la solitude très très sain et, euh, et on y reviendra après. Mais la solitude, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, oui, croire en l'amour, évidemment. Et c'est ce qui ce qui m'aide à ça, c'est que euh, c'est pas parce que avec mes ex ça n'a pas fonctionné que ce sont tous des connards et que je mets tous les hommes dans le même panier non plus. C'est l'erreur euh, potentiellement à pas faire. Et c'est un truc aussi qu'on me demande, oui mais tu, tu te mets pas en couple ou alors ça fonctionne pas parce que euh, tu penses que euh, tous les mecs sont des connards. Non, heureusement. Hein. Euh, et euh, j'ai plein de gens autour de moi qui, font, qui ont ce schéma là de, euh, oui mes ex c'est tous des connards et qui vont déverser leur haine mais genre tout le temps. Quand c'est le début, euh, oui, on l'a tous et toutes fait. Hein. On n'est pas content et surtout si c'est pas nous qui avons choisi la rupture, on va avoir tendance à déverser notre haine et à être en colère. Ça c'est normal, ça fait partie du process. Mais il y a un moment donné, il va falloir euh, faire ce step back et se dire bon, là, de l'eau a coulé sous les ponts et moi, j'ai aucun regret de mes relations passées. Évidemment, ça dépend de comment votre relation s'est finie, de comment était votre ex et tout. Mais moi, mes ex, je les ai aimés profondément, très sincèrement. Et euh, j'ai aucun regret de ces relations-là. Et euh, je pense que euh, je suis reconnaissante. Voilà, je suis tout simplement reconnaissante de mes histoires euh, passées parce qu'elles m'ont grave permis d'évoluer, d'avancer... Je sais maintenant de quoi j'ai envie, de quoi j'ai plus envie, donc je vais être beaucoup plus euh, sélective, on va dire, sur euh, les personnes que je rencontre. Mais je suis comme ça aussi en amitié et dans les relations de manière générale, pas que en amour. Mais ouais, je pense qu'il faut remercier ses ex, ouais, c'est clair. Parce qu'ils ont permis énormément d'évolution, quoi. Et ce serait malhonnête aussi, de ma part en tout cas de déverser ma haine, déjà beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et, euh, et vraiment j'ai bien conscience aujourd'hui qu'on était soit pas dans le bon timing, soit plus fait pour être ensemble, parce que je le disais des fois, bah, t'évolues, euh, bah, tu peux des chemins différents quoi, et euh, les ruptures c'est un peu ça, c'est le message de je te rends service, et je vais t'éviter de finir malheureux ou malheureuse toute ta vie. Parce que c'est euh, ce qu'il faut essayer de se dire et que je dis souvent autour de moi quand on vient de me demander conseil. En ce moment, j'ai beaucoup de connaissances ou de copains qui sont plus heureux et euh, ça fait un bail. Et souvent, ils restent par habitude. Ils sont euh, dans une routine et ils arrivent vraiment pas à en sortir. Et ce qui ressort tout le temps, c'est, euh, mais il faut tout recommencer à zéro, ça me fait peur. Euh, est-ce que je suis capable d'y parvenir euh, Donc ouais, ils choisissent d'être euh, malheureux. L'idée, c'est n'est pas de dire à tes potes, ouais, il faut la quitter, le quitter, euh, c'est bon, nanana. Non, c'est de surtout se dire, est-ce que tu es heureux Si oui, ok. Sinon... Ok, pourquoi tu restes Bien sûr que tu vas blesser. Bien sûr que ça va être dur au début. Mais vraiment, tu penses que c'est pas rendre un service finalement Parce que peut-être que l'autre en face, il a la même pensée. Et il n'ose pas te quitter non plus, tu vois. Et, euh, et je sais qu'il y a plein de, de raisons qui font qu'on refuse de franchir le cap. Des fois, il y a aussi des enfants. Et euh, des fois, les gens sont mariés. Donc, il faut divorcer. Ça fait toujours un peu peur de voir ça sur son... Euh, sur le site des impôts ou sur son sur son papier euh, bref peu importe euh, je pense que c'est surtout l'angoisse de la solitude qui pousse aussi des gens à rester alors que la situation le les leur convient pas quoi mais euh, mais moi je sais que je suis incapable de ça rester avec quelqu'un que j'aime plus avec qui ça ne va plus du tout hein, quand vraiment tu as atteint le stade de je peux plus te regarder dans une glace quasiment je sais que moi me forcer ça me paraît euh, vraiment pas possible quoi. Donc euh, donc voilà. Mais si les gens parfois justement se forcent à rester en couple alors qu'ils sont pas heureux, c'est surtout parce que le célibat a toujours un lien avec le fait de se sentir seul et d'être seul. Mais est-ce que être célibataire c'est forcément se sentir seul de mon côté, non. Parce que justement, je suis pas seule. Je suis pas seule 24 heures euh, par jour. Je travaille, tu fais des rencontres, tu fais des choses. Euh, moi, je fais du sport, donc je rencontre des gens au sport. Je vois beaucoup plus ma famille quand je suis célibataire qu'en couple. Euh, je prends plus le temps pour mes amis, pour euh, tout le monde de manière générale. Donc, il y a une différence entre le célibat et se sentir seul et être vraiment véritablement seul et avoir ce mal-être profond. Donc, je sais pas vous, mais... Je pense que si vous êtes célibe, il y a des gens qui imaginent nos journées entourées de paquets de mouchoirs à chialer sur notre solitude et arriver le soir, les larmes coulent dans nos repas et puis on les récupère pour les foutre dans une bouteille et les boire. J'extrapole évidemment, mais je vous assure qu'il y a des gens qui imaginent le célibat comme un truc mais insurmontable où les célibataires sont vraiment dans une situation de détresse extrême où ils passent leur la plupart de leur temps à chialer. Euh, un jour, j'ai croisé une connaissance, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, et on en vient à parler de choses et d'autres, on va boire un verre, et puis évidemment, hein, ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus, donc euh, on en vient à parler d'amour, de relations et tout. Et il me regarde et il me dit, mais du coup, tu fais quoi le soir Et au début, je ne comprends pas, je dis, mais comment ça, je fais quoi le soir Il me dit, bah ouais, bah, si tu es célibataire, tu fais quoi le soir Franchement, je lui ai répondu euh, 8000 degrés. J'ai pas réussi à être sérieuse. Je lui ai dit bah écoute, il y a des soirs, je pleure dans la douche. Parfois, je bascule de la douche au lit. Parfois, même, je me mets assise sur mon carrelage et j'espère la mort. J'attends que la mort arrive. Évidemment que non. Enfin, genre, il y a vraiment des gens qui pensent que les célibataires sont comme ça tout le temps. Euh, je dis pas, hein, il y a des célibataires qui le vivent mal. Mais de mon côté, quand il m'a demandé ça, je me suis dit, mais il se fout de ma gueule, quoi. C'est pas du tout le résumé de mes journées. Déjà, perso, j'ai pas le temps de, dans mes journées de faire ça et euh, je lui ai même dit la dernière fois que j'ai chialé pour ça c'était bah jamais puisque la dernière fois que j'ai pleuré c'est parce que j'ai eu un dégât des eaux et que quand j'ai passé le, la porte de mon salon de l'eau a goûté sur mon front donc il s'est mis à rigoler et il a compris euh, du coup la stupidité entre guillemets de, de sa remarque mais euh, non, être célibataire ne fait pas de nous des solitaires. Euh, J'ai des potes, il y a une famille, je sors plus, je fais plus de rencontres, je voyage plus, et je me sens peut-être moins seule que d'autres personnes parce que oui, spoiler, tu peux être marié et te sentir seule, hein, parce que si ta relation ne va pas et que avec ton mari ou ta femme ça ne va plus, tu peux avoir ce sentiment de solitude aussi. C'est, ça existe, tu vois. Et surtout, euh, arrêtons de dire que la solitude est une tare, quoi. Tu peux aussi euh, parfois te dire que c'est un besoin, comme parfois ça peut l'être chez moi. Parfois je suis en kiff d'être avec les copains tout le temps, d'avoir des semaines chargées. Et parfois je kiffe être chez moi solo, c'est une histoire d'équilibre. Et non, être seul, c'est pas se sentir seul. Oui, bien sûr, on peut être célibataire et se sentir seul et mal le vivre, dans le cas où on vit très mal cette situation comme on peut être en couple et se sentir terriblement seul aussi. Ça c'est euh, tout est une histoire d'expérience, de vécu, de ressenti, de personnalité aussi, parce que ça dépend de comment vous êtes euh, au quotidien, mais euh, c'est pas du tout une histoire de couple ou pas couple, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait rire sur le coup, mais rien qu'en y, re y repensant et en reparlant de cette anecdote, je me dis, mais vraiment, je sais pas comment vous imaginez les célibataires, mais vous avez vraiment un avis euh, complètement euh, biaisé par votre réalité de couple, hein, euh, les gars. Mais je crois que le truc le plus agaçant, vraiment pour moi, si je parle de mon ressenti, et je vais donner un conseil à tous ces gens qui donnent des conseils, Arrêtez vos conseils bullshit que vous trouvez dans des pages de magazines. Je n'en peux plus. Vraiment. Pense à toi et ensuite les autres t'aimeront et tu les attireras et surtout tu vas attirer les mecs. Aime-toi et les autres t'aimeront. Tant que tu n'auras pas fait ça, tu ne pourras pas être aimé et bla bla bla. Alors, je ne vais pas être méchante parce que je reçois souvent ce genre de conseils. Je pense que vous Pensez bien faire en disant ça, en utilisant ces phrases toutes faites, que vous avez soit lu dans les magazines euh, en attendant chez le dentiste ou euh, entendu dans une vidéo de coaching de vie sur TikTok. Mais vraiment, c'est pas ouf de dire ça. Déjà, c'est faux. Euh, si on doit attendre de s'aimer complètement soi-même pour être en couple, eh bien, il y a plein de gens, dont moi, qui ne seraient jamais en couple. J'ai vécu des années et des années avec un mec qui était complexé par beaucoup de choses. Moi-même, j'étais complexée par beaucoup de choses. Et pourtant, on s'est aimé. On a été heureux pendant presque 9 ans. Et euh, voilà, on n'a pas attendu d'être complètement en phase avec nous-mêmes. Parce que des fois, bah ça n'arrive jamais. Tu meurs sans avoir été en phase complète avec toi-même. Donc... Euh le but du couple c'est aussi ça tu vois t'es là dans les moments où l'autre doute tu t'accompagnes, tu t'écoutes, tu te réconfortes quand il venait me dire qu'il se sentait pas bien ben moi j'étais là pour lui j'allais pas lui dire ah mais d'abord il faut que tu t'aimes et ensuite moi je t'aimerai non mais <rire> en plus ça n'a aucun sens je pense qu'aucun psychologue euh, ne conseillerait ça et s'il le conseille je me dirais qu'il y a un problème et je lui demanderais dans quelle fac qu il, a, il a étudié la psychologie quoi puisque vraiment c'est nul de dire ça Putain, mais sérieusement, euh, je sais pas, ça fait partie de la vie en fait, on est imparfait par nature et euh, l'amour c'est aussi ça quoi, c'est se pousser vers le haut et par l'amour tu peux effectivement gommer tes complexes ou peut-être pas, mais c'est complètement euh, ok. Euh, je sais pas, ça, ça vient d'un truc, tu vois, euh, les personnes en couple elles ont l'impression de devoir résoudre quelque chose euh, envers les célibataires, tu vois « Parce que tu es célibataire, tu as un problème et vu que moi je suis en couple, je vais pouvoir t'aider. » Comme si vraiment être célibataire, c'était une tare, je vous jure. Le nombre de gens qui viennent me dire « Oui, non mais attends, moi je vais te conseiller parce que si, parce que ça. Euh, » La seule chose qui devrait vous convaincre finalement et vous a, euh, arrêter de me donner des conseils, c'est quand je vous dis que je suis heureuse et que ça va, je mens pas. Enfin, je n'ai aucun intérêt déjà à vous mentir. Alors évidemment, il y a des choses qui me cassent les pieds au quotidien, évidemment parfois je pleure, je ne dis pas que je ne pleure pas, je pleure, ça m'arrive. Évidemment aussi, il y a des trucs qui me font chialer, qui m'énervent, comme tout le monde, j'ai des coups de blouse, mais ça c'est pas dû au célibat, ça peut arriver aux gens en couple, mais comme le couple c'est la norme, si t'es pas en couple... T'es pas dans la norme, tu vois. Vous êtes dans une bulle. Vraiment, les gens, vous êtes dans une bulle. Je sais quand même mieux que vous si moi, je suis heureuse comme ça. Alors, arrêtez de plaindre les célibataires. Arrêtez de vouloir les conseiller en ayant ce comportement. Je sais que c'est inconscient la plupart du temps, mais ça les rabaisse à ce qu'ils n'ont pas et ce que vous avez et ce que vous pensez être la norme, c'est-à-dire le couple. Pitié, on est en 2023 euh, on peut évoluer enfin, genre ça pourrait pas rentrer dans les cerveaux des gens une bonne fois pour toutes. Euh, mais en vrai, je dis qu'on est en 2023, mais ça date pas d'hier, ce truc de euh, le couple est la norme et que qu'à partir d'un certain âge, il faut être marié avec des enfants. Je me souviens, il y a quelques années, je crois que c'était en 2014... Un truc comme ça, je crois que c'était en 2014, j'ai bossé dans une boîte où euh, j'étais dans une très petite équipe, il euh, y avait euh, moitié euh, femmes, non je pense qu'il y avait même plus de femmes, je crois qu'il y avait 80, ouais 70% de femmes dans l'équipe contre 30% d'hommes, mais on s'entendait tous bien, parmi ces gens de cette équipe, il y avait une femme qui était genre incroyable une quarantenaire, je crois qu'elle avait 45 ans à ce moment-là. Vraiment, mais tellement gentille, euh, hyper sociable, hyper fun, euh, ultra indépendante. J'avais été très marquée par son indépendance. Qui était euh, fan de la solitude, qui me parlait souvent de plein de moments solos qu'elle s'accordait. Euh, elle était célibataire. Elle voyait de temps en temps un mec, mais rien de très sérieux euh, ou d'engageant. Euh, pas d'enfant. Et pas de souhait d'avoir d'enfant d'ailleurs. Et euh, on s'entendait tous bien. Et souvent, 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 on... je l'entendais que les collègues la taquinaient sur le fait qu'elle était célibataire, etc. Mais je vous assure, de nous tous réunis dans cette équipe, une dizaine de personnes donc, c'était sûrement la plus heureuse et la moins plaintive sur sa vie parce qu'elle était heureuse célibataire et que les gens autour de nous, donc les collègues, eux, se plaignaient tout le temps de leur relation avec leur mari ou leur femme, qui n'étaient pas spécialement satisfaits à bien des égards. Mais elle, elle ne les critiquait pas, puisqu'elle était tellement bien dans ses baskets, du fait d'être célibre, sans enfant, de vivre sa meilleure vie, de voyager à travers le monde et de faire autant de choses qu'elle voulait... Qu'elle n'avait pas le temps de critiquer les gens. Elle leur disait juste « Écoutez les gars, vous, vous êtes heureux en couple, c'est cool. Euh, » Parfois même, elle leur disait « Certains, vous dites que vous êtes heureux, mais vous ne l'êtes pas. Mais moi, je me permets pas de faire des jugements de valeur sur vos choix de vie. C'est bien, vous êtes en couple, c'est cool. » Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis extrêmement bien toute seule, euh, extrêmement bien dans ma tête de me dire que je n'aurai pas d'enfant. Je... C'est un choix en fait. Et, et ça m'avait marqué à quel point on l'avait jugé alors que ben elle, elle se permettait pas de juger les autres sur leur choix de vie alors que ça la concerne pas, tu vois. Et euh, comme quoi ça ne date pas de 2023 quand je dis on est en 2023, faut évoluer. C'est juste pour dire que je trouve ça fou que dix ans plus tard, quasiment, on est, on en, on en soit encore là, quoi. Et, euh, et ça fait peur de se dire que, waouh, ça évolue la société, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et, euh, et je ne suis pas quelqu'un de patient sur certains trucs. J'aimerais que les gens soient moins cons tout de suite. Mais mais, mais j'ai du mal. Mais oui, il y a plein d'exemples comme ça autour de moi, de meufs qui sont archi-indépendantes, célibataires, qui veulent pas être maman et qu'on va pointer du bout du doigt alors qu'elles sont heureuses comme ça. Mais on a on veut pas les croire. Encore une fois, merci la Bible, merci ce sublime schéma patriarcal qu'on qu va avoir du mal à détruire, hein, on va pas se mentir. Donc euh, non, les gars, les célibataires ne sont pas malades. Les célibataires ne sont tous pas comme Bridget Jones à pleurer devant euh, un film à chanter « Or by myself » de Céline Dion. Non, 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 on vit dans un système où on est considéré comme des personnes faibles et vraiment, j'envoie ma force à toutes celles et ceux qui sont célibes, qui êtes heureux et heureuses dans vos vies, mais vous, vous n'êtes pas cru on ne vous croit pas. C'est triste, mais visiblement, c'est comme ça. Le principal, c'est qu'on continue de croire en, adieu, en notre vie, en notre schéma, euh, déjà en l'amour, si on en a envie seulement, parce que, oui, l'amour existe, mais on peut être heureux sans, ça arrive. Euh, Répétez le jeu aux gens qui en doutent euh, je pense que moi c'est un truc que je me lasse pas de faire que ce soit pour ça ou pour plein de sujets à force de répéter les choses ben, ça finit par rentrer et faire son petit bonhomme de chemin dans le cerveau et ça finit par évoluer, j'en ai vraiment la conviction la plus forte et, euh, et euh, d'ailleurs je vous conseille vraiment mille fois euh, des podcasts que j'ai écoutés récemment qui sont genre trop, trop bien, et qui sont dans la veine de ce sujet du jour sur le célibat, euh, le podcast Sologamy ou encore le podcast Single Jungle. Je conseillerais éventuellement, à surtout aux célibataires, certes, mais surtout à celles et ceux qui doutent qu'on puisse être heureux comme ça. Et si vous parlez anglais... Euh, je vous conseille de vous abonner à une newsletter qui est genre trop bien, qui s'appelle The Single Supplements. C'est une newsletter qui dédiabolise enfin le célibat. Euh, et la note de fin que j'ai envie de dire, c'est surtout, soyez vous-même, que vous soyez seul, que vous soyez en couple. Le plus important, c'est peut-être bateau, mais que vous soyez bien dans vos pompes, que vous soyez heureux et heureuse. Et les autres, eh bien, comme d'habitude, on les emmerde. Et surtout... Comme d'hab, ça c'est le plus important. Prenez soin de vous. Bisous. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous.